2: estar aquí transmitiendo Prisma RU en esta transmisión especial que se hace desde el Palacio de la Autonomía. Estamos en este sitio, que es un sitio de gran historia universitaria. Estamos aquí en el Centro Histórico, enclavado en este barrio universitario. Y vamos a transmitir de aquí invitados por Fundación UNAM, que están festejando sus 27 años. Y vamos a tener varias entrevistas para hablar de todas las actividades que lleva a cabo Fundación UNAM. Estamos en ocasión aquí en el Palacio de la Autonomía, como les decía, desde el Salón Paraninfo, que pues lo, se adecuó para que podamos estar aquí en el programa de Prisma RU. Este Salón Paraninfo es un salón dos, donde se realizan acontecimientos muy importantes, actos solemnes de la universidad, como ceremonias de investidura de cargos académicos, conferencias, entre otros, diseñado en 1910 por el arquitecto y arqueólogo Leopoldo Batres. Así que desde aquí vamos a transmitir el día de hoy, Prisma RU. Como les decía, vamos a tener varios invitados que nos van a hablar de la trayectoria que ha tenido a lo largo de estos 27 años Fundación UNAM y Prisma RU se trasladó hasta acá. Aquí está todo el equipo. A nombre de todos ellos yo los saludo. Yo soy de Yanira Morán y vamos a iniciar justamente con algunos datos interesantes de este, de este sitio. A partir de 2002, las autoridades universitarias se dieron en como dato este inmueble a Fundación UNAM para promover la difusión y procurar también recursos para su mantenimiento ya les hablaremos de todo esto porque es muy importante también la participación de todas las personas de todos los universitarios que siguen haciendo, que siguen que Quieren que siga creciendo la universidad en distintos sentidos. Hay muchas actividades que lleva a cabo Fundación UNAM, como el caso de las becas, también apoya a muchos estudiantes, pero de esto le iremos platicando poco a poco. Así que les damos la bienvenida, estamos transmitiendo en vivo desde este Palacio de la Autonomía Universitaria. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Campus RU.
2: Bien, pues vamos a transmitir en un momento más, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, porque este viernes... Jorge Volpi presentó los cambios y nuevos proyectos de la coordinación de difusión cultural y pues, los nuevos nombramientos se los daremos a conocer en un momento más. Es importante también como parte de este segundo mandato del rector Enrique Graue poder ir conociendo cuál es ese equipo con el que se va a trabajar y en el caso de la coordinación de difusión cultural se dieron a conocer el día de hoy. Así que en unos momentos más nos enlazaremos hasta allá, hasta la coordinación con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. La coordinación de difusión cultural UNAM inicia 2020 con nuevos proyectos y cambios en cinco de sus direcciones. En la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario fueron presentados estos cambios. El coordinador Jorge Volti señaló que las decisiones fueron tomadas para aprovechar al máximo la experiencia de quienes han sido formados en la UNAM, así como para dar paso a un cambio generacional. Vamos a escucharlo.
4: Nosotros siempre hemos querido ir formando equipos, eso ha hecho la universidad a lo largo del tiempo, equipos llenos de experiencia, de trabajo y de compromiso universitario. Y en realidad eso es lo que motiva justamente que haya estos movimientos y que estos movimientos en el equipo sean precisamente eso, y cambios de adscripción y de lugar para tratar de aprovechar al máximo la experiencia de quienes la han tenido durante mucho tiempo con nosotros, para tratar también de hacer cambios generacionales de personas que han sido formadas por nuestra propia universidad y que adquieran justamente ahora lugares eh, de mayor responsabilidad profesional eh, y en donde justamente podamos intentar que estos movimientos y ajustes le den una nueva vida y una mucha mayor energía al trabajo que realiza la universidad en su conjunto y por supuesto también la coordinación.
3: A partir de febrero, la curadora Amanda de la Garza será responsable de la Dirección de Artes Visuales. El músico José Wolfer asumirá la Dirección de Música y la promotora Ana Elsa Pérez estará al frente de la Dirección de Literatura. La Casa Universitaria de libros será dirigida por la escritora Rosa Beltrán y la dirección de la Casa del Lago, Juan José Adola, queda a cargo de la curadora Cintia García Leiva. ¿Qué te parece si escuchamos a Ana Elsa Pérez y Rosa Beltrán respectivamente?
4: Eh, a partir de febrero me sumaré a este esfuerzo que se requiere en un proyecto que en efecto, ya empezó hace más de cinco años con el sistema universitario de fomento a la lectura hemos atendido a más de 100.000 estudiantes de los 365.000 que falta por atender todavía y eh, a pesar de este esfuerzo, creo que desde la dirección, con el nuevo enfoque que tomará la dirección de literatura y de fomento
5: a la lectura, ya con esa vocación nueva de promover la cultura escrita podremos hacer muy buen trabajo siempre en coordinación con el resto de la universidad y el resto de mis compañeros de la propia coordinación.
4: Estamos hablando de 524 publicaciones, las que todavía están en proceso, de páginas digitales extraordinarias, de un material de lectura que es uno de los tesoros de esa dirección de la universidad, con seis millones ochocientas y tanto visitas, en un alimento que es para todo el mundo, un periódico de poesía absolutamente consolidado y ecuménico. Cultura UNAM
3: crea dos unidades, una académica cuya titular será la gestora cultural Gabriela Gil y otra de investigaciones periodísticas coordinada por el periodista Emiliano Ruiz Parra. ¿Qué te parece si los escuchamos?
4: Creemos que eh, los procesos culturales tienen un desarrollo de conocimiento muy importante y la idea es eh, conjuntamente con eh, los coordinadores de cátedra y también con otras áreas de eh, la universidad poder llevar adelante los programas académicos tanto de formación, como diplomados, como todo aquello que tenga valor curricular y que eh, podamos desarrollar en la coordinación. Eh, tengo que decir, como dijo el doctor Berpi, que esto no parte de cero, ha habido un trabajo durante muchos años de todo su sistema de cultura, de la coordinación, que ha desarrollado programas, actividades de formación en distintas disciplinas. Lo que queremos es ofrecerle a los estudiantes de la universidad, de licenciatura, de posgrado una redacción, un espacio de formación, de aprendizaje práctico para que después eh, puedan incorporarse después a los medios si es que eso quieren y también eh, generar contenidos para las distintas plataformas de esta coordinación la radio, la televisión universitarias las revistas culturales eh, los portales electrónicos, queremos hacer un periodismo eh, relevante, ameno, que aporte contexto, que aporte perspectiva.
3: De Yanira, Jorge Volpi también de conocer que se establecen tres nuevas cátedras, la Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, la Rosario Castellanos de Arte y Género, así como la Inés Amor en Gestión Cultural, mientras que la abogada y defensora de los derechos humanos, Alexandra Haas, será titular de la Unidad de Género e Inclusión, un eje principal de este nuevo enfoque en la coordinación de difusión cultural de esta casa de estudios.
2: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información, estos nombramientos y cómo quedan estos cargos ahí en la Coordinación de Difusión Cultural. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues también para generar contenidos de calidad que enriquezcan la oferta informativa de TV UNAM, Radio UNAM y Revista UNAM, se crea la Unidad de Investigaciones Periodísticas, coordinada por el periodista Emiliano Ruiz Parra. Y, pues, vamos a seguir transmitiendo desde aquí, desde el Palacio de la Autonomía, porque también hay actividades que se están dando en este marco, como sabemos, pues ya desde el año pasado está esta exposición de Leonardo Da Vinci, que en un momento más le vamos a platicar a detalle de qué se trata, si no la han disfrutado, se están perdiendo de mucho, pero ya les platicaremos en un momento más de qué trata. Por lo pronto nos vamos a ir al patio central de este hermoso palacio porque se está llevando a cabo un bazar y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, como han escuchado, nos encontramos en este majestuoso recinto aquí en la calle de Licenciatura. Verdad Número 2 en el Palacio de Autonomía y como tú bien comentas se lleva a cabo un bazar muy particular, muy bello y ahorita estamos aquí con Adrián Monroy, precisamente el director de este festival cultural denominado Libre Liebre. ¿Qué tal Adrián? Muy buenas tardes, muchas gracias pues, por darnos este espacio para platicar contigo y pues quiero preguntarte en primera por qué Libre Liebre y después que nos cuentes con detalle de qué se trata este festival, este bazar en sí.
7: Mira, gracias por la invitación, también a ustedes, gracias por estar con nosotros. Pues mira, Libre, Libre surge del nombre de una anécdota cuando era niño. Eh, pues, llegué a ver en, en el campo una liebre silvestre y es un animal como muy salvaje, pero a la vez también es un poco tierna. Nuestra intención es generar nuestros eventos y movernos en diferentes lugares y utilizar como, como esta idea de lo salvaje y lo tierno como para poder darnos a conocer y también utilizar eh, este nombre para poder generar estos festivales que realizamos, que son festivales que se realizan uno o dos veces al mes en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, aquí en el Palacio de la Autonomía y también en Bolívar Ocha, que es nuestra otra sede. Y pues trabajar con esta idea ¿no? de lo independiente, del diseño mexicano, de los productos hechos este, por jóvenes emprendedores y trabajar como en, co en colectivo y generar nuevos públicos para que haya consumo más responsable, un consumo también más enfocado también en relación a lo, cómo se producen las cosas, quién las produce y qué tipo de seres humanos están detrás de esos procesos. Libre Libre nos enfocamos a eso, a dar visibilidad a proyectos independientes de, de, con diferentes rubros como ilustración, joyería, cosmética orgánica, eh, ropa, moda y un, infinidad de proyectos eh, de emprendimiento que están eh, generándose en esta nueva generación.
6: Sí, además son proyectos muy interesantes en cada uno de los stands que uno puede observar. Eh, cosas, bueno, lógicamente como Adrián acaba de, de mencionar, artesanías elaboradas, aquí están los creadores, y son cosas muy originales, de verdad. Además, muy a favor de esto de, de, la, de salvaguardar el ecosistema, cosas orgánicas, así que no deben de perderse esto. Adrián, ¿cómo es que se conforman eh, los integrantes de todo este bazar? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo asisten?
7: Mira, nosotros tenemos ya siete años trabajando aquí en la Ciudad de México y eh, siempre empezó con amigos que tenían proyectos de emprendimiento. Nosotros tenemos una marca que se llama Horsket, somos ilustradores, y hacemos convocatorias para integrar nuevos proyectos. Estamos trabajando ahorita aproximadamente con 500 marcas a lo largo de los diferentes eventos que hacemos el año, eh, a lo largo del año, y pues se van integrando de acuerdo al perfil de productos que tienen, que sean productos de buena calidad, que sean productos eh, hecho por, hechos por ellos o distribuidos de manera responsable también. Eh, eh, pensando en nuestro público joven también, que sean accesibles de calidad y a buen precio. Entonces, como que tratamos de configurar varias varios aspectos para que lo que se ofrezca en nuestros eventos sean eh, de buena calidad, buen precio y también con un sello distintivo en, la, en lo creativo y en lo divertido. Entonces la intención es trabajar eh, con ellos y generar estos espacios de distribución de, de mercancías, pero también de, de historias de personas, no, personas que se atreven a, a seguir sus sueños y a generar esta, estos proyectos empresariales. La idea es que vayamos creciendo juntos como generación y podamos llegar a más, a más público.
6: ¿Los días y horarios en que va a estar instalado el bazar?
7: Mira, estamos este fin de semana en el, el Palacio de Autonomía y estamos de 11 a 8 aquí en el centro de la ciudad y pueden visitarnos eh, muy cerca del Metro del Zócalo del metro Zócalo, y también estamos a un costado de, Tem de Templo Mayor y, eh, y también cerca del Palacio Nacional. Pueden visitarnos en entrada libre aquí en el recinto y pueden encontrar unas más de 100 propuestas de diseño de emprendimiento.
6: Y además, déjenme les comento que Adrián es egresado de la UNAM, de la bueno escuela ex Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Arte y Diseño. Entonces, bueno, ahí se vincula totalmente, además en este marco de los 27 años de la Fundación UNAM. Bueno, muchísimas gracias, Adrián.
7: Gracias a ti. Nos vemos pronto. Gracias por todos. Y los esperamos aquí en Libre Libre Bazar. Y nos pueden llegar en redes sociales también. Los invitamos a que conozcan nuestras redes, donde publicamos las actividades, las promociones y todos los proyectos que participan. Eh, libre Libre Bazar en Instagram, Facebook y Libre Libre MX en Twitter.
6: Perfecto. Bueno, de ya, y regresamos para allá contigo. Y al ratito les daré un reporte sobre algunos, precisamente, estos productos que se están ofreciendo en este Bazar Libre Liebre.
2: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por este reporte, pues sí, dense una vuelta a Libre Liebre Bazar, donde podrán encontrar todas esas cosas que ya nos platicaba ahí su director y que pues podemos apreciar también todo este trabajo artesanal. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos. Gracias a un destacado universitario, el doctor José Sarucán, se creó Fundación UNAM en 1993, cuya labor principal es que más jóvenes puedan concluir sus estudios profesionales. Hace 27 años, el rector Sarucán convocó a 100 egresados de la máxima casa de estudios a una reunión en las instalaciones universitarias. Todos ellos ocupaban posiciones relevantes en distintos aspectos de la vida social, cultural, académica, económica, artística y política de México. La convocatoria era para darle forma a un proyecto que era la creación de una fundación de la UNAM. Y hoy nos complace de verdad estar aquí invitados por Fundación UNAM. Es un agradecimiento muy grande que les hacemos de poder transmitir a través de estos micrófonos de radio UNAM, la presencia de Fundación UNAM a lo largo de todos estos años. Y para hablarnos justamente de este, de este gran proyecto que ha ido creciendo a lo largo de los años, ya se encuentra aquí conmigo el licenciado Dionisio Mid, que es presidente de Fundación UNAM. Bienvenido, licenciado.
8: Muchas gracias, Yanira Revés para nosotros es un privilegio que Radio UNAM, como siempre lo ha hecho apoyando las labores de la Fundación, nos acompañe en esta ocasión para celebrar este aniversario en donde pues una vez más nos vemos obligados a hacer cuentas de qué estamos haciendo frente a la universidad, frente al rector y frente a toda la población. Es nuestro propósito pues ayudar a los objetivos de la universidad.
2: Claro que sí. Y dentro de este gran proyecto que es Fundación UNAM, me gustaría que nos compartiera pues, esos objetivos, esas actividades que día con día llevan a cabo.
8: Con mucho gusto. Aquí vale la pena recordar que la fundación que se originó precisamente a iniciativa del rector Saru Kain, nuestro rector fundador, ha tenido como propósito dos fundamentales. Uno primero, apoyar a los objetivos de la propia universidad. Como se puede recordar, la universidad tiene tres objetivos fundamentales, el impulso a la docencia, el impulso a la investigación científica y el impulso a la difusión cultural. Nosotros añadimos a este apoyo que pretendemos darle habitualmente a la universidad, uno cuarto, los beneficios de la universidad en el mundo de la cultura, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la investigación, queremos abrirlos a cuantos más sea posible. De manera que a través de distintos programas de becas y de estímulos lo que, lo que queremos es que muchos más jóvenes puedan participar de esta vida universitaria, de estos beneficios que otorga participar. No solamente en la educación superior, sino en la educación superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, la más importante de América Latina.
2: Claro que sí, licenciado. Y todas estas aportaciones también que se hacen desde Fundación UNAM, pues se requiere también ese apoyo y siempre se exhorta a los universitarios que puedan participar, que puedan ser parte también de estos proyectos. Platíquenos también de esta labor que se hace, que es muy amplia para que la gente también pueda colaborar en Fundación con UNAM.
8: Con mucho gusto. La verdad es que nosotros nos alimentamos con los recursos que nos otorgan los donadores y los donadores tienen confianza en la sociedad, tienen confianza en la fundación y esta expresión de confianza se manifiesta en los recursos que canalizan para que muchos más jóvenes puedan acceder, como decía, a la vida universitaria. Y yo creo que vale la pena hacer un breve recuento de qué tipo de apoyos son los que nosotros otorgamos. Pero sí me gustaría hacer un paréntesis para subrayar que para nosotros es sumamente estimulante que estén presentes en el Palacio de la Autonomía. El Palacio de la Autonomía es la sede de la Fundación UNAM, como lo mencionaste en tu presentación, es la instalación, el edificio inmobiliario que la universidad nos otorgó en como dato para que pudiéramos realizar nuestras actividades. Y por sí solo el Palacio pues es un recuento de la historia de nuestro país, pues a partir de la independencia. Está ubicado en los solares de lo que fue el Gran Teocali, pues muy cerca uh -huh. de lo que fue la pirámide principal aquí al lado de, de estas instalaciones. Y luego en su propia historia y en su propia evolución, pues es casi un recuento de cómo fue la evolución desde entonces de la vida colonial, la independencia y ahora pues con las instalaciones universitarias. Quizá me gustaría subrayar un par de cosas. Fue un tiempo convento.
9: Uh
10: -huh. Aquí
8: estuvo Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Y aquí estuvo también en otro carácter, porque fue prisionera Josefa Ortiz de Domínguez, una vez que se descubrió la conspiración. De manera que lo que pudieran platicar, pues estos ladrillos, es muy amplio. Y aquí también son las instalaciones en donde después fueron oficinas… de Perdón, aquí fue también la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí Número se instaló dos. la primera instalación preparatoria y, y con eso se le quiso dar ya un carácter civil, un carácter secular a estas instalaciones que anteriormente habían sido convento y que ya manifestaban esta preocupación de darle este proyecto de formación universitaria a los profesores, y después se volvió oficina de la universidad a partir de 1909. Y después, en 1929, en este mismo espacio en donde estamos ahorita, se suscribieron los acuerdos que dieron origen a la autonomía. Aquí tenemos una placa de una expresión de Alejandro Arias, que fue uno de los actores principales en este esfuerzo del movimiento universitario, en donde recuerda que la universidad, dice una placa alusiva que aquí tenemos, se hizo autónomo por la revolución de nuestra palabra de nuestra huelga y nuestra sangre. Ese es el precio que se pagó por la autonomía de que hoy disfruta la universidad y por la cual estamos comprometidos todos claro. los universitarios día a día.
2: Claro, ese, ese paréntesis histórico me parece muy importante apuntar todos estos eventos y toda la historia que trae este sitio justamente en sí. el Centro Histórico, que en su momento pues todo este barrio universitario donde se encontraban facultades, que todavía quedan estas instalaciones que pertenecen a la universidad Exacto. y que han ido con nuevas sedes en Ciudad Universitaria y afortunadamente muchas otras sedes que tiene nuestra universidad. Y bueno, bueno, pues después de este paréntesis tan interesante, histórico, me gustaría que siguiéramos platicando, licenciado, sobre pues, estos objetivos, la misión que tiene y que lleva a cabo todos los días Fundación UNAM, porque pues, entre sus objetivos está la docencia, la investigación, la difusión de la cultura también.
8: Vale la pena que subrayar que la universidad realiza un gran esfuerzo para abrir sus puertas a quienes tengan menos o más necesidad, digamos, de apoyo en sus condiciones sociales. Aquí recordamos que la mayor parte de los alumnos de la universidad provienen de familias que generan entre cuatro y seis salarios mínimos. De manera que ya hay un objetivo importante de inclusión que tiene la universidad en su propia captación de alumnos. Y nosotros, a través de las becas que damos, quizá la principal de ellas es la beca de manutención, uh -huh. son apoyos que permiten a quienes están haciendo sus estudios universitarios disponer de un recurso mensual que les permita afrontar de alguna manera los gastos que derivan de ser universitarios. Uh -huh. Estos apoyos son bastante numerosos, son alrededor, nosotros damos en estas distintas expresiones de apoyos entre 40 y 60 mil apoyos al año, uh -huh. el acumulado de apoyos en becas de manutención suman más ya de 700 mil en el lapso de vigencia de, de la fundación. Sí. Y hay distintas expresiones, estas son las becas de manutención, pero hemos, tenemos otros tipos de apoyos más especializados, menos numerosos, pero también muy valiosos. Quisiera subrayar por su importancia también, porque recogen también una expresión de sensibilidad social, lo que llamamos becas nutricionales. Uh -huh. es, eh, hay, la verdad es, es penoso decirlo, pero hay mucha gente que por sus condiciones precarias llega a estudiar en la universidad sin haber tenido un alimento razonable durante el día uh -huh. y a través de esto se les garantiza un apoyo de un alimento balanceado, diseñado adecuadamente para que satisfaga necesidades nutricionales y estos apoyos alcanzan a servir durante el día alrededor de 15 mil alimentos al día. El acumulado de apoyos que ya estamos por generar el próximo año, en este 2020, va a llegar a cerca de un millón. De manera que, que esto sí genera un espacio de viabilidad para que pueda uno realizar sus estudios en condiciones mejores. Otra de las expresiones que nosotros hemos encontrado para estimular la, la investigación científica son las becas que, son los premios que se otorgan a través de distintas instituciones. Uh -huh. Aquí lo que hemos querido es subrayar un concepto de vínculo entre la academia y las exigencias y los requerimientos del mercado. Nosotros pensamos que es bien valioso que la investigación que se hace en la universidad tome en cuenta las exigencias y las necesidades que está demandando el mercado. De manera que a través de estos premios lo que hemos hecho es que los donantes, los, las instituciones que otorgan los recursos, nos digan qué es lo que les gustaría que se investigara para realizar un estudio, una investigación de manera puntual. Y esto eh, ha venido cubriendo muy distintos aspectos. Los hemos tenido estos premios, pues en materia, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Llevamos cuatro años con este ejercicio, pero lo hemos tenido también en la industria energética, lo hemos tenido también en materia de salud con el Seguro Social. Lo hemos tenido también, y es bien importante, asociados a grandes instituciones que también nos han dado su confianza para realizar estos premios. Y aquí subrayo dos eh, principales. Grupo Val, uh -huh. que tiene dentro de su propio espacio un Instituto de Educación Superior y FEMSA también, que a pesar de tener dentro de su propio espacio un instituto de educación superior, tienen la confianza de otorgarnos recursos para que demos becas y para que demos premios también. En algunos casos amplían su, su apoyo para generar becas de estadías en sus instalaciones, para realizar también actividades de investigación y también, en algunos casos, para realizar actividades de servicio social y otras en materia de prestación de servicios médicos. De manera que la cobertura es muy amplia y lo que se puede ofrecer digamos a los estudiantes universitarios es una, una diversidad que permita que ahonden su formación en muy distintos campos y en muy distintas expresiones.
2: Así es, y a través de estas distintas direcciones, que también son parte de Fundación UNAM, se llega cada vez a más gente, hacen brigadas de salud, es por correcto, ejemplo, es comunitarias. Correcto, algún es un punto correcto. muy importante, porque llegan a zonas de difícil acceso muchas veces y que tienen pues pocas oportunidades muchas veces de ser atendidos. Y entonces, hasta allá llega Fundación UNAM. Y es,
8: es eh, bien importante este tipo de actividad, porque generan un círculo, yo diría que muy virtuoso. Uh -huh. son, son comunidades muy marginadas que requieren la prestación de servicios de salud, pero es también la posibilidad de que egresados de universidades, sobre todo en el caso de la Facultad de Odontología y de Servicios Médicos, puedan llegar a ejercer su actividad profesional supervisadas por maestros. Uh -huh. Entonces, maestros sus egresados y la comunidad universitaria integran este círculo virtuoso de prestación de servicios. La verdad es que este es un programa que se ha venido extendiendo al cabo de los años y, y yo diría que el número de tratamientos que alcanzan a otorgarse en condiciones pues, realmente gratuitas para la población, otra vez con recursos que nos dan los donantes, pues, son alrededor de 60 o 70 mil al año. De manera que, que sí es un beneficio amplio y sí permite que, que se cubre este aspecto muy básico de que cada universitario, y, y yo considero que todos los universitarios lo llevamos en, en nuestra formación, claro. cumplamos con un compromiso de vocación social. Con un compromiso de atención a la comunidad.
2: Así es. Y además son muchos frentes en los que se apoya desde Fundación UNAM y que hace este trabajo hacia la comunidad, hacia los universitarios, hacia un público en general, porque también hemos estado al tanto de estas conferencias importantes que se organizan y que llevan temas que, pues temas coyunturales que se deben de, de estar platicando desde la academia, desde este trabajo que también lleva a cabo Fundación UNAM.
8: Para nosotros un, un, una forma de celebrar, y, y esto ocurrió desde que cumplimos 20 años, eh, sentíamos que, que la forma mejor en donde la universidad, en la fundación podía eh, celebrar su, sus aniversarios era realizando foros, sí. foros de reflexión, en donde tuviéramos la posibilidad de reflexionar cómo estaba la UNAM, nuestro uh -huh. primer foro, y por eso se llaman 2020, 2020 fue para ver cómo se veía la universidad hacía 20 años, uh -huh. Cómo se, ve, cómo se veía en la actualidad en, en aquel periodo y cómo se proyectaban las exigencias y las necesidades en los siguientes 20 años. Y ahí podemos apreciar cosas muy interesantes. En primer lugar, no siempre se conoce lo que la universidad está haciendo en materia de docencia. La verdad es que conforme va uno conociendo la universidad más y más, más se va uno dando cuenta de que los espacios de avance, los espacios de liderazgo en todo el aspecto de la formación en la educación superior son formidables y es importante ponerlos en conocimiento de la gente. Para eso nos han servido mucho los foros y hemos tocado temas muy diversos y ha sido pues una muy grata sorpresa ver el nivel de avance que tiene la universidad en todos los distintos campos. Uh -huh. Hemos tocado el tema de la comunicación, el tema de la información, el tema de la formación, el tema de la contaminación ambiental. Uh -huh. nos, nos resultó muy grato en la presentación, por ejemplo, de un experto universitario que es el único mexicano que forma parte de este Singularity, que está generando una una expedición a Marte uh -huh. y que pudo compartir con nosotros los conocimientos, los avances y los desafíos que había alrededor de este tema. Otros temas, por ejemplo, el año pasado realizamos distintos foros Aprovechando efemérides que tuvieran que, que terminaran en años 19 Uno de ellos, por ejemplo De lo cual ahora es esta exposición Fue sobre Leonardo da Vinci Que murió precisamente en 1519 Pero otros también que tenían Que ver, aunque, fueran, aunque parecieran Dispersos, pero que acreditan un poco Otra vez la diversión en la formación de la universidad Por ejemplo, por los 50 años de la, Del exilio español uh -huh. Los 500 años de la la, de la llegada de Cortés, el, 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 el avance del Apolo, de, de, perdón, de, de, de la, la puesta de un este, satélite, ¿Satélite? Del, del Sputnik y luego pues, se comentó también los desafíos del Apolo y otros muchos aspectos nutricionales y médicos pues que han sido objeto de reflexión y que acreditan, eh, yo diría que elementos muy singulares. Primero, pues sí la trascendencia, en, en la, la transversalidad en la formación de los especialistas universitarios, pero sí también, y este es un poco el desafío que también tenemos, sobre todo los quienes forman a los jóvenes universitarios, que una buena parte de los grandes avances de la humanidad pues se han venido realizando en todo este espacio de investigación científica pues en los últimos 30 años, probablemente a finales del siglo pasado o en este siglo. De manera que, que el desafío de manejarse a la vanguardia en los aspectos tecnológicos es muy grande en la universidad y la universidad ha estado al alcance de estos desafíos. Yo creo que eso, cada vez que conoce uno más a la universidad, sí. cada vez se siente uno más orgulloso de eso. Y yo creo que también en este espacio de comunicación, pues lo que ustedes hacen en Radio UNAM acredita también esta capacidad de liderazgo, difundiendo lo que la universidad hace. Y aquí quiero aprovechar para subrayar que ustedes han generado la posibilidad de difundir nuestros eventos. Y a través de TV UNAM se han venido grabando también con la posibilidad de que se difundan en tiempo real ya en los bachilleratos, en uh -huh. las preparatorias y también con la posibilidad de que, una vez grabados, pues, se puedan llevar a otros espacios. Y contamos otra vez pues, con los mejores especialistas de la universidad. Por ejemplo, el año pasado, que cumplíamos el aniversario de la autonomía también, los 90 años pues, tuvimos un ciclo de conferencias sobre esos temas, en donde, en donde contamos con la presentación tan especializada, tan profunda y tan diversa, del doctor Vicente Quirarte, que cubría mucho toda la parte histórica y cultural, con Javier García Diego y con el doctor Sergio García Ramírez. De manera que, que estas esta son baluartes son universitarios y son expresión de que queremos nosotros estar también presentes en la vida universitaria y acompañando también su propia historia y su propia trayectoria.
2: Claro que sí, desde hace 27 años hacen este acompañamiento y también afortunadamente hay muchas alianzas y hay aliados correcto, en todo esto es nosotros nos da muchísimo gusto que nos hayan invitado y también poder promover todos esos eventos y actividades que ustedes realizan, cada mes contamos con su visita con distintas personalidades de, de Fundación UNAM que hacen posible también esta difusión y la, la campaña de asociación también que ustedes tienen en marcha es muy importante es muy con muy eso bien. licenciado concluimos para exhortar a la gente que nos sí, esté es escuchando, a todas aquellas personas universitarias, sí. público en general, a que se sumen, que se sumen a esta campaña de yo, asociación. Yo creo
8: que es muy importante porque en la medida que cada vez más generemos recursos, en esa misma medida abrimos nuevas oportunidades a los jóvenes. Alguna vez teníamos oportunidad de, de estar presentes en un evento en donde se otorgaron unos doctorados honoris causa y yo les decía a muchos de quienes entraban a la universidad uh -huh que ellos también habían empezado con un primer día de clases entrando a Cebo y que uh -huh. cobraran conciencia de que entraban a un recinto que era patrimonio de la humanidad y que su principal patrimonio, siendo tan bueno el de las instalaciones físicas, era el de la sabiduría, el del conocimiento y el de los valores que ahí iban a aprender. Entonces, en la medida que nos eh, generen mayores recursos, tendremos más posibilidades de ayudar a los jóvenes. Aparte de estos apoyos que damos en las becas de manutención, Hemos tratado de canalizar lo que llamamos becas de movilidad. Uh -huh. Estas becas de movilidad lo que permiten es que se vaya un estudiante un semestre fuera y eso genera también la posibilidad de que eh, tenga uno el beneficio de otra cultura, el beneficio de otro idioma, el beneficio de otro enfoque de conocimiento. Pero esto no puede lograrse pues, si no contamos con los recursos suficientes. De manera que tanto para los apoyos nutricionales como para las becas de manutención, como por estos espacios de especialidad en las becas de movilidad, en la medida que dispongamos de mayores recursos, en esa misma medida tendremos más posibilidades de apoyar a los universitarios. A nosotros nos gusta decir que, que en la Fundación Hacemos posible lo imposible, uh -huh. pero solo lo podemos hacer si disponemos de los medios, si disponemos de los recursos. Que los propios universitarios, en primer lugar, debiéramos en este espacio de solidaridad y de inclusión sumar para apoyo de la universidad. Pero que todo mundo, y a nosotros también nos da uh -huh. mucho gusto que haya muchas gentes que no tienen origen de formación en la UNAM, que se acerquen también a la Fundación para otorgar los recursos con estas finalidades.
2: Claro que sí. Bueno, pues entren a la página de Fundación UNAM, conozcan a detalle todo lo que hacen y esta posibilidad también de hacer realidad todos los sueños de muchos estudiantes que lo requieren. Así que pues no me resta más que agradecerle a de nueva de cuenta, manera. licenciado, gracias, que nos hayan señora. invitado a todo no, gracias, el eh. equipo que forma parte Aquí de Fundación estamos. UNAM. Gracias por esta invitación y vamos a seguir hablando a lo largo muchas del gracias, programa. Eh. Y le damos a seguir
8: apoyos porque pues tenemos claro que sí. Cada año nuestro, nuestro techo del año previo pues es nuestro piso del año siguiente y contar con el apoyo que ustedes nos dan es muy valioso para nuestras actividades. Muchísimas gracias, Deyanira, y gracias a todo el equipo.
2: Muchísimas gracias. gracias, licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. Muchas gracias.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
11: Como parte de las actividades conmemorativas por los 250 años del natalicio de Beethoven, de enero a diciembre de este año, los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretarán las nueve sinfonías y los cinco conciertos para piano del compositor alemán. Además, Intérpretes contemporáneos estrenarán obras referentes a cada una de las sinfonías. Los conciertos se realizarán los días sábado en punto de las 20 horas y domingo a las 12 del día, de enero a diciembre de este año, en la Sala Nezahualcoyot. Consulta las localidades en www.musica.unam.mx Hoy es viernes de teatro en la UNAM. No te puedes perder la puesta en escena Un Beso en la Frente. Basada en el texto homónimo de la escritora Esther del Brío González Esta adaptación de Jimena M. Vázquez y bajo la dirección de Isabel Toledo Nos invita a reflexionar acerca de la violencia en contra de las mujeres Las funciones serán hoy a las 20 horas, mañana sábado en punto de las 19 Y el domingo a las 18 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz Ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario La admisión general es de 150 pesos con descuentos habituales Recuerda que a partir de hoy se instalará el Bazar Libre Liebre, espacio de difusión y socialización de propuestas de diseño en sus diferentes vertientes, diseño industrial, de modas, ilustración, entre otras. Aquí... Podrás adquirir diversos artículos directos de sus fabricantes, como productos de aseo personal 100% naturales, que son una excelente manera de ayudar al medio ambiente, además de comida, ropa y zapatos con diseños únicos, entre otros artículos personales. Podrás participar además en talleres de bordado, pintura y comida, entre otros. Este bazar se encuentra instalado al interior del Palacio de la Autonomía los días 17, 18 y 19 de enero, de 11 a 20 horas. La entrada es libre.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos y seguimos transmitiendo en vivo desde el Palacio de la Autonomía, pues ya ampliamente platicamos con el licenciado Dionisio Mid y ahora vamos a que es el presidente de la Fundación UNAM y vamos a platicar ahora con la licenciada Araceli Rodríguez, que es directora ejecutiva aquí en Fundación UNAM, a quien le damos la más cordial bienvenida también en este en este salón Paraninfo. Buenas tardes, licenciada.
12: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y también por la oportunidad de tenerlos a ustedes con nosotros aquí en el Palacio de Autonomía.
2: Muchísimas gracias. Pues hablemos
12: del corazón de Fundación UNAM. Pues mira, a mí me va a encantar hablar de eso, porque yo creo que las instituciones, eh, cada una tiene su corazón. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué este licenciado Mit? ¿Por qué existe la Fundación UNAM? Eh, muchas instituciones... Eh, ...tienen becas y entregan becas... Y ...que es nuestro programa principal... Este, ...apoyan... ...pero... ...¿cuál es el fondo? Siempre el licenciado Mead nos ha dicho... ...nosotros cambiamos vidas... ...y nuestro fin es cambiar la vida de esos estudiantes... ...y de la gente que los rodea... ...es darle una oportunidad a esas personas que están en la universidad, que están haciendo un esfuerzo el doble de lo que otros muchos estudiantes, porque estos estudiantes en general, a, lo que, a los que nosotros apoyamos, que apoyamos a casi 68 mil estudiantes, uh -huh. este, les cambiamos la vida. Son estudiantes de escasos recursos. Uh -huh. La mayoría... ...viven con menos de cuatro... ...bueno, toda la familia vive con menos de cuatro salarios mínimos... Uh -huh. ...que sin este apoyo ellos no podrían estudiar. Pero aquí lo interesante es que son muchachos... Uh -huh. ...son alumnos que a lo mejor viven a dos horas o tres horas de camino... ...que tienen que tomar determinados eh, eh, transportes para llegar a la universidad...
2: ...que es, les es difícil llegar a
12: ...y muchos a no destino. comen... Uh -huh. O, o gastan en transporte o gastan en comida o gastan en copias o tienen que comprar un libro, etc. El caso es que con este pequeño apoyo nosotros los ayudamos a poder solventar esos problemas uh -huh. para poder llegar a esa meta a ese sueño que tienen ellos para poder lograr lo que traen en mente. Y al lograr lo que tienen en mente no solo cambia su vida cambia su entorno porque estos muchachos terminan ayudando a sus padres, ayudando a sus hermanos, cambiando la visión de toda una familia o de todo el entorno. Uh
10: -huh.
12: Es impresionante. Por eso muchos de los padres de estos muchachos becados los apoyan con lo que pueden y como pueden y buscan el espacio para que estos muchachos puedan estudiar porque saben que en ellos confían para que su situación cambie. Y estos muchachos eh, tienen, que, tienen que tener la mayoría más de ocho de promedio. No importa la carrera. Y a veces hay carreras muy difíciles, ciencias, ingenierías, químicas y así muchas otras. Y muchas de estas carreras los muchachos no pueden trabajar porque a lo mejor son carreras que tienen que estar hasta diez horas en el, en el lugar entonces es de veras un cambio y un cambio fundamental de vida, no nada más es terminar una carrera, es un cambio fundamental de vida, un cambio fundamental de familia, un cambio fundamental de visión a futuro y un ejemplo para mucha gente que los rodea.
2: Así es, todo lo que se siembra en estos estudiantes que posteriormente sí, terminan su es carrera. Exactamente, así que si nos preguntamos cómo se mueve también Fundación UNAM, se mueve con el corazón y con mucho apoyo, mucha solidaridad también de la gente que entiende justamente esta parte importante, por ejemplo, de las becas y todos los programas que ustedes tienen. Bien, pues algo más que quiera agregar licenciada en todo esto.
12: Bueno, pues mira, eh, dos cositas. La primera uh -huh. es que sería para nosotros importantísimo que nos apoyaran. Eh, tenemos eh, la página www.fundacionunan.org.mx o llamar al 53-400-900 y el que quiera apoyar pues se lo agradeceríamos muchísimo. Nosotros cambiamos vidas. Hacemos posible lo imposible. Y por otro lado, tenemos eh, de recién estreno uh -huh. la tarjeta de crédito Fundación Unamim Bursa, que lo interesante, además de todas eh, las facilidades y todos los descuentos que tiene esta tarjeta, que son muchos, también tiene la eh, bueno el detalle de ellos, de que el 2% uh -huh. de lo que se saque en utilidad de esta tarjeta va dirigido a Fundación UNAM para seguir apoyando becas entonces sol, si, se, si les interesa solicitar esta tarjeta es una tarjeta con muchas eh, cosas muy buenas uh -huh. yo les, eh, les pediría que si tienen interés se acerquen a la página que se las voy a dar es tarjeta fundacionunam.com y que ahí vean eh, pues que lean a ver si les gustaría uh -huh. tener esta tarjeta y se metan a la página.
2: Muy bien, pues eh, consulten esta información, les insistimos en que consulten la página de Fundación UNAM, porque además todo ahí está de manera muy clara y transparente, todo este uso de recursos que se hacen llegar a través de la gente y para qué se va todo este recurso para apoyar a esas historias que en un futuro pues, lo agradecerán, por supuesto. Sí, ayúdenos a gracias. cambiar
12: vidas, por favor.
2: Así es. Gracias, licenciada Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM. Muchas Buenas gracias, tardes. Deyanira. Gracias. gracias.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
10: I'm nei little bit che la bellezza and e la little bit ora si sun, and I'm a little bit of the sun, and I'm a little
2: Tal, Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, es un
13: gusto saludarte a ti y a todos aquellos que siguen a través de la frecuencia de Radio UNAM este programa. Es un gusto saludarlos desde esta transmisión especial desde el Palacio de la Autonomía. Qué recinto tan maravilloso. Estamos en el centro de la Ciudad de México. Es muy fácil llegar a este lugar. Eh, ustedes pueden buscar la calle, licenciado, ¿verdad? Del lado derecho encontrarán la que fue la primera imprenta de la ciudad. Seguido está el ex Teresa Arte Actual. Y justo a un lado, el Palacio de la Autonomía Así que los invitamos a que vengan Porque, bueno, este recinto tiene las puertas abiertas para todos ustedes Y bueno, queremos compartirles que dentro de las actividades que se realizan en este recinto de la UNAM eh, No podía faltar el arte de Deyanira, no puede faltar el arte en esta instancia
2: Así es, Tamara, y nos vas a platicar de esta exposición tan maravillosa de Leonardo da Vinci
13: justamente. Sí, sí, Deyanira, les cuento que como parte de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci que se conmemoró en 2019 Aquí eh, se pues, encuentra la muestra Da Vinci Experience Y para contarnos más detalles Invitamos a este espacio a Filippo Pandolfini Él es director de la exposición inmersiva Da Vinci Felipe, bienvenido a este espacio.
14: Muchísimas gracias, buenas tardes. <ríe>
13: buenas tardes. Oye, desde el pasado 11 de diciembre de 2019, pues eh, lo, las personas pueden vivir una experiencia. Platícanos acerca de este proyecto, que además es un trabajo conjunto.
14: Exactamente. Eh, desde, desde el pasado diciembre, eh, y lo, lo llevamos trabajando desde meses, a, a meses atrás, aquí con la, con la directora, eh, Illana Cervera y Araceli Rodríguez eh, para traer eh, este formato eh, de exposición que eh, es elaborado en Italia eh, pero tra traído ahora a todas partes del mundo ha viajado por, por Asia, eh, por otros países en Europa eh, está actualmente en mitad del su tour en, en Sudamérica y nosotros quisimos justo aprovechar los 500 años, entonces alcanzamos justo el último mes uh -huh. eh, del año pasado para, para traerlo aquí al Palacio de la Autonomía, que es un recinto espectacular aquí en el centro cultural de, 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 del, del país eh, y entonces creamos sede perfecta justamente para eh, presentar eh, una visión 360, eh, del genio de Da Vinci, eh, un hombre multifacético, como tan, como lo representamos aquí, pintor, eh, arquitecto, eh, anatomista, ingeniero, inventor, eh, exacto, urbanista, también, también. urbanista, o sea, tenía todo, Humanista. entonces creo que realmente eh, el, el legado que él dejó en sus códices lo, lo, lo vemos en, en, en todo lo que podemos nosotros nos rodea hoy en día y creo que también muchos de los valores que representa eh, también tanto lo que representa aquí eh, Fundación UNAM eh, aquí en este en este recinto tan 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 espectacular y justamente lo que, que, que empujamos hacia el futuro con nuestra tecnología que es lo que realmente permite que el visitante pueda eh, ...disfrutar de sus obras... Eh, ...sin tener que estar físicamente en el Louvre... ...o los oficios en Florencia... ...o en Santa María de Gracia... ...en Milán... Y, y, ...y vivirlo de una, de una manera eh, distinta... ...o sea aquí... ...tus sentidos y por eso se dice experience... ...o sea una experiencia porque... Eh, ...impacta un poquito sobre todos tus, los sentidos... ...tanto la parte de realidad virtual... ...la parte inmersiva... ...de proyecciones, imágenes sonidos eh, y obviamente una parte un poquito pesada de información porque evidentemente hay mucho de qué hablar de este personaje.
13: Yo, yo no creo que impacte un poquito,
14: <risa> yo más
13: bien creo que sí es una experiencia que deben de vivir las personas que nos escuchan. Ahorita mencionabas algo bien importante, ¿no? Este legado de, de un genio que sí. eh, sigue asombrando a toda la, la humanidad, a estudiosos también, y que, bueno, mencionabas los códices, sí. estos códices de espejo, que bueno, es un legado, podemos ver también... Eh, a escala, alguna de sus, de sus obras maestras, como el Paracaídas de Pirámide, Exacto. así también ver eh, un poco de sus obras, que me gustaría que nos platicaras un poco de estas tres zonas en sí. las que se divide la exposición, porque efectivamente tú puedes llegar, sentarte en el piso y disfrutar.
14: Exactamente, es, esa, esa es la idea, la idea es, es vivir eh, un espacio museal de manera... Distinta, que no es el solo estar viendo las obras, sino poder convivir con las obras. Eh, la primera parte es obviamente una más de informática, pero también tienes la oportunidad de tomarte una foto con sus unas, unas eh, representaciones de sus obras más famosas, tanto la, la Gioconda como el hombre de Vetruvio. Eh, en la segunda sala se ven las máquinas que son... Eh, basadas en los diseños, en sus códices, eh, hechas por artesanos en Italia, las importamos desde Italia. Uh -huh. eh, y entonces ya, ahí tienes varias, eh, que gracias al, a nuestro staff que les puede mostrar sus funcionalidades, pueden entender mejor lo que era hace 500 años y que podía ser actual hoy en día. Claro. Entonces es, es, es bastante impactante entender justamente esta conexión entre el pasado y el presente. Y en la tercera sala, que es, que es digamos la de ma mayor impacto, eh, en unas pantallas de 5 metros por 10, por estamos rodeados eh, por este video... Eh, mapeado por todas estas, eh, eh, por las cuatro paredes nos rodean todas sus obras más famosas. Eh, su, también hay un poquito más de información sobre cómo él representaba eh, tanto los retratos femeninos, eh, uh -huh. cuál era su visión, sus técnicas,
13: sus técnicas, también. técnicas exactamente.
14: Uh -huh. Y es dar exactamente un poco el contenido, pero dejar más allá de las palabras que las imágenes eh, hablen por sí mismas, y entonces ahí realmente somos, venimos abrazados por, 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 por su, sus colores y su, 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 su genio. Uh -huh. Y pasando a la sala final, estamos en la parte que decía que, 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 que es otra manera de vivir la, o experienciar su. Uh, sus inventos, entramos adentro de sus inventos, gracias a la tecnología podemos entrar dentro del tanque, dentro del barco dentro del helicóptero uh -huh. y, y nos transportan en este en este en, en este viaje.
13: Claro, Filipo, esta exposición eh, pues cumplió ya un mes sí. y ¿cuál ha sido eh, qué te han dicho qué te han compartido los asistentes eh, que tú nos puedas también compartir a nosotros y a toda la audiencia de Radio Unam?
14: Pues ha sido ha sido realmente muy bien recibido la verdad que, 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 que nos ha sorprendido bastante hasta nos nos tomó un poquito por sorpresa en ciertos momentos entonces hemos hemos, hemos trabajado duro para siempre ir mejorando las experiencias, obviamente eh, como en todas las experiencias hay bueno y malo, nosotros tomamos todos los aspectos para ir mejorando siempre la, la experiencia del visitante eh, ya vamos más de 25.000 personas que, que han pasado por, por estas salas eh, y esperamos tener el mismo número este mes eh, y si así fuera entonces eh, sería la idea de extender eh, pasada la fecha que tenemos establecido que era el 16 de febrero porque ya nos están Pidiendo que, por favor, que la tengamos un poquito más. Y la verdad que, que nos gustaría que cuanta más gente pudiese, pudiese disfrutar de, 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 de este espacio, de esta experiencia. Y entonces, a vista de eso también estamos pensando siempre más. ...más interacciones para que la gente eh, pueda disfrutar siempre, siempre más.
13: Por supuesto, y bueno, también a la gente que nos escucha... ...para que vaya agendando la, las fechas también, sí. los horarios... ...cómo podemos seguirlos en redes sociales... ...para que también eh, pues vayan investigando un poco más... ...además, bueno, también comentarles, ¿no? ...que ya llegar al Palacio de la Autonomía es una experiencia total... Exactamente. ...y luego tienen esta exposición que es, es maravillosa. Nosotros
14: somos las cerecitas sobre un pastel <risa> bastante ya... Así es. ...ya bien, muy bueno... Eh, el, el, los hashtags Tanto en las en la redes son es Da Vinci Experience O eh, Cross Media México eh, Y nosotros Los boletos los pueden encontrar en Boletia.com uh -huh. eh, y, y ahí estamos De lunes a domingo Si se compran por horario eh, Entonces si recomendamos Sobre todo lo que son fines de semana venir
13: preparados ah, con mira, el tiempo porque sí, hay que esperar pero también disfrutar
14: exactamente, exactamente pero sí buscar cuanto antes sus boletos para que no, no no quedarse fuera.
13: Excelente, pues agradecemos mucho la visita a, a este espacio y que nos hayas platicado, Filippo Pandolfini, director de la exposición inmersiva Da Vinci, acerca de este proyecto y también invitamos a toda la gente a que se atreva a vivir esta experiencia sensorial, se la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias. A
14: ustedes, muchísimas gracias.
13: Y bueno, de Deyanira, seguimos, seguimos con más información, terminamos esta sección de Cultura, pero todavía tenemos más.
2: Claro que sí, Tamara, muchísimas gracias, y sí, desde que llegamos hemos visto filas y filas de las personas que entran a ver esta exposición, una parte también de, eh, de realidad virtual muy interesante, así que no se la pierdan. Gracias, gracias, Filipo, gracias, Tamara, vamos gracias. a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: al mundo.
15: En la hora cero, cuando los gatos dilatan sus pupilas y nuestros corazones se vuelven noctámbulos, nuestra mente escucha los cantos de la luna. Entra a este recinto gótico, donde la música llega desde el subsuelo hasta tus oídos. Carpe noctem en lugar de las almas extraviadas. Todos los viernes a las 12 de la noche con Sanoni Blanco por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres. Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx.
12: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
16: Revolucionar es como una emoción. Y en el PRI... ...Fantasy, Traffic, 1967... ...recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo... ...todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia... ...96.1 de FM... ...Radio UNAM, Experiencia Sonora... ...escucha la mirada
8: de tus hijos... ...escucha su soledad... ...escucha sus amistades... Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
17: Gobierno de México Las audiencias también son parte del medio
16: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
18: Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: De regreso aquí en Prisma RU. Estamos transmitiendo desde el Palacio de la Autonomía aquí en el Centro Histórico y en esas actividades que hoy se llevan a cabo como este eh, bazar libre liebre en un momento más por ahí si ustedes ven quienes estén en la parte de allá abajo en, en este patio principal nuestra compañera Virginia Sánchez en un momento estará transmitiendo también desde allá entrevistando a algunos de los visitantes y también tiene algunos regalos si ustedes la ven está ahí con su chaleco de Radio UNAM. Se pueden acercar a ella, conversar y también pues dejarnos alguna opinión sobre lo que están disfrutando. Así que, bueno, en un momento más estaremos enlazándonos con ella. Por lo pronto, pues también saludar a quienes están siguiendo con nosotros esta eh, transmisión que hacemos desde aquí, hoy invitados por Fundación UNAM. Le queremos mandar muchos saludos a Ricardo Navarrete, que nos está sintonizando, a David García. También, por supuesto, todos sus comentarios. Lu Ochoa, Esteflex, David García también, que le parece interesante estas charlas que hemos sostenido aquí desde el Palacio de la Autonomía. César Soto también le mandamos, por supuesto, saludos. a al Zarco, le mandamos saludos también a todo el equipo que está también, parte del equipo de Fundación UNAM que está presente y que está aquí muy atento, muy pendiente, recibiéndonos muy bien en este sitio. A a nuestros amigos del UNAM, le mandamos también muchísimos saludos. Saludos a Ángel Cruz y a todas las personas que se vayan sumando a esta transmisión, ya sea a través del 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx. Eduardo Mendoza también le mandamos muchos saludos, a Carlos Hernández, a Oliver Blad también y eh, a Cható, también por aquí, Fernando y a todas las personas que se vayan sumando, Alex Cardiel también por aquí presente. Muchos saludos a todos ustedes que nos están sintonizando y que son parte también cotidiana de este programa. Pues les decía, estamos aquí en el Palacio de la Autonomía, que ya en su momento platicábamos al inicio con el licenciado Dionisio Mid. Toda esta parte histórica que eh, hay alrededor del Palacio de Autonomía. También parte de sus cimientos están sobre lo que fuera la muralla y jardines de Coatepebra. Pantli, que circundaba el área sagrada del Templo Mayor, que de hecho de aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo este Salón para Ninfo, está un balcón muy bello y desde ahí se puede apreciar justamente el Templo Mayor. Hemos tenido oportunidad de eh, visitar algunos de estos salones, lo cual nos da mucho gusto y nos da esa referencia también histórica de saber en dónde estamos y todo lo que encierran estas eh, paredes y estos estilos también del arte que se expresan en en estos salones. Bien, pues vamos a continuar y me voy a enlazar en vivo con mi compañera Virginia Sánchez, que está por ahí en el patio principal, en donde eh, en esta ocasión, hasta mañana y el domingo, ya nos decía, estará este bazar
6: libre liebre. Así que nos enlazamos contigo, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yanira? Pues ya estamos aquí en el bazar. Miren, les comento que en cada estanque que ustedes se vayan parando van a encontrar cosas maravillosas. Así que vengan acá, visiten este bazar, porque además... Como ya escuchamos con Tamara Quiroz esta maravillosa exposición sobre, sobre Leonardo da Vinci, pues también va a ser una oportunidad para conocer la producción de nuestros artesanos mexicanos. Porque todo lo que se encuentra en este bazar es puramente mexicano. Y bueno, aquí está conmigo Sara, precisamente de... Raíces cosméticas naturales. Ella nos va a platicar porque como yo les decía hace un rato vamos a encontrar muchos productos también afables con nuestra naturaleza con nuestro ecosistema tan necesario en estos tiempos. ¿Qué tal Sara? Cuéntanos sobre estos productos que tú estás ofreciendo en este bazar.
19: Hola, claro que sí nuestro producto, nuestro proyecto es un proyecto totalmente autosustentable nosotros hacemos desde cero nuestros aceites eh, todo es totalmente natural sin petrolatos y nuestro proyecto nació hace tres años a raíz de una enfermedad que tenía mi madre de cáncer con metástasis en cuarta etapa. Entonces, buscando nuevas alternativas naturales para la piel, eh, encontramos todo esto que me heredó mi abuela. Entonces, hoy llevamos, tenemos más de 40 productos en el mercado, eh, una trayectoria de tres años y pues es... Este es un bazar maravilloso en el que estamos desde hace un año aproximadamente y eh, aquí pueden encontrar cosas excelentes, todo totalmente mexicano, autosustentable. Los invitamos, vengan, estamos viernes, hoy y domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y no se van a arrepentir.
6: Claro que sí, hay Raíces Cosméticas Natural. Ahí visiten a Sara unos productos muy interesantes. Y ahora voy a platicar con Rafael Pedraza, porque fíjense que él tiene ahí un stand con unos rompecabezas fabulosos, sui generis, rap, se llaman. Cuéntanos sobre estos rompecabezas. Bueno, el chiste de estos rompecabezas es que solamente tienen una manera de solucionarse. Son de destreza y ayudan a la practicidad eh, mental, debido a que en cierta forma tienes que... Acordarte cómo va el patrón o crear una imagen mental para poderlo resolver. Sí, de verdad, veanlo. Son además unas figuras muy, muy interesantes, muy bonitas. Y bueno, porque además también tienen ahí todo adaptado para que lo puedan, ya que lo armaron, lo puedan poner ahí como decoración. Muy bonito. Bueno, muchas gracias, gracias.
20: gracias a ustedes.
6: Y ahora voy con Fabiola para que nos hable también, porque como hablábamos, no solamente son productos hechos por mexicanos, productos también afables con el medio ambiente, sino también que nos permiten hacernos acompañar por estos seres vivos hermosos como son las cactáceas. ¿Qué tal? Estoy con Fabiola de Elia Nochtli. Cuéntanos sobre estos que ustedes están ofreciendo, estos pequeños plantitas hermosas
13: mira eh, hola buenas tardes nosotros somos biólogos y nos dedicamos a la propagación de cactus y suculentas principalmente mexicanas algunas sudamericanas y africanas lo que nosotros queremos es crear conciencia en la gente para que en vez de adquirir plantas de estado silvestre se acerquen a los a los proveedores a los, a los digamos a los la, la gente que los propaga y se haga el, este consumo de manera más consciente sin afectar las, las poblaciones silvestres.
6: Perfecto. ¿Dónde les pueden encontrar además de aquí? Los
13: pueden encontrar en redes sociales como Elia Nochtli, Cactáceas y Otras Suculentas. Tenemos página de Facebook, Twitter e Instagram.
6: Perfecto. Muchas gracias, gracias. gracias. Y ahora vamos con visitantes para que también escuchemos esta experiencia que se están viviendo. Me dices tu nombre y qué te ha parecido este bazar.
13: Eh, me llamo América y bueno, siento que está muy interesante porque hay muchas cosas de, pues ahora sí que diferentes productos que uno piensa que son fabricadas por pues, por gente diferente que no es de México y son hechas por, por los mismos ciudadanos y está interesante y está bonito.
6: Perfecto, tu nombre y también cuéntame tu
13: experiencia.
7: Eh, me llamo Alan y pues realmente me parece igual muy interesante principalmente porque hay productos que con todo lo que está pasando ahora son reutilizables, son sustentables y varios de ellos son realizados por productos igual reutilizables y sustentables y la mayoría de las cosas me parece muy ingenioso por parte de los que lo crean y todo eso y la verdad me estaba gustando mucho.
6: Perfecto, pues ya escuchamos ahí, muchas gracias por haber estado aquí compartiéndonos esta experiencia, así que los invitamos nuevamente para que vengan a Libre Liebre Festival Cultural y encuentren mucha variedad de productos, eh, joyas, bolsas, productos orgánicos, playeras, muchas cosas que no se van a arrepentir. Regresamos los micrófonos para allá de allá.
2: Muchísimas gracias, gracias Vicky. Pues ahí parte de lo que es este bazar libre liebre, todo lo que podemos encontrar. Dense una vuelta, además, por supuesto, de lo que es disfrutar este Palacio de la Autonomía. Por supuesto, la exposición de Leonardo da Vinci también. Bien, pues continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Y como habíamos comentado cuando iniciamos este programa aquí en vivo desde este Palacio de la Autonomía, pues seguiremos platicando también sobre las actividades, los proyectos de Fundación UNAM. Y me acompañan ya en este bloque de entrevistas la maestra Claudia Ansúrez Mosqueda de la Dirección de Enlace de Becas, Brigadas de Salud, Campaña de Asociación y Convocatorias. Maestra, bienvenida. Gracias por estar aquí.
21: Muchísimas gracias.
2: Y también nos acompaña el contador público Arturo Alonso aguja de la Dirección de Administración y Finanzas. ¿Qué tal, contador? Bienvenido. Muchas gracias. Señora. Bueno, pues empecemos, maestra Claudia, platicando. Ya nos platicaba algo el licenciado Dionisio Mitt de todo esto que, es, que se hace desde Fundación UNAM, pero me gustaría que nos platicara un poco más a detalle todo este tema de las becas en conjunto con las brigadas que se llevan a cabo y esta campaña de asociación y distintas convocatorias que ustedes tienen desde Fundación UNAM.
21: Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, muy gustosos por estar celebrando nuestro 27 aniversario claro. como Fundación UNAM. Y sí, uno de los principales programas que el área de enlace opera, digamos, son los programas de becas. Por supuesto, nuestro principal programa es el programa de becas de manutención, donde estamos apoyando más de 45 mil alumnos, que son chicos de excelencia académica. Ese es nuestro principal programa Un segundo programa de gran importancia Es el programa de apoyo nutricional Donde se les da un alimento a estos chicos Que pues, son irregulares ¿sí? O que tienen un promedio hasta 7-9 Que no alcanzan otro tipo de becas ¿no? Porque a los de excelencia pues, sabemos que piden el 8 Y otra serie de programas ya muy especi más especializados Como son las becas del ingeniero Calderón Que son para ingenieros geólogos Las becas ISCOWISH, Que cubre todas las ingenierías De la Universidad Nacional Autónoma de México las becas este, que tenemos con la Facultad de Derecho, las becas Centenario, las becas de la Autonomía Universitaria Cabe resaltar que pues, nuestras becas la, todas son para la excelencia académica ¿no? uh -huh. Es nuestro principal programa como Fundación UNAM Estamos becando alrededor de 65 mil este, estudiantes al año
2: muy bien, sí. pues es un proyecto muy amplio el que tiene Fundación UNAM, mucha actividad y sobre todo ese apoyo que pues para el futuro es muy importante, para los jóvenes que comienzan a estudiar y que pueden beneficiarse de estas becas y de estas eh, campañas que también ya nos platica Maestra. Me gustaría seguir platicando también con el contador Arturo Alonso, que él es, como, como sabemos, director de Administración y Finanzas. Todo este tema también, desde su área, cómo, eh, cómo se ciña todos estos objetivos y grandes proyectos de Fundación UNAM.
9: Muy bien, muchas gracias, Deyanira. Mira, eh, bueno, como sabes, en, la, en la, el área de administración y finanzas, bueno, tenemos la responsabilidad efectivamente de hacer llegar el recurso a los diferentes programas que tiene este, contractuado eh, o convenido la fundación, más que con, contractuado o convenido la propia fundación, con los diferentes este, programas o las diferentes áreas de la de la UNAM, por un lado. Eh, y por otro lado… bueno también tenemos que hacer frente o responsabilizarnos de lo que viene siendo la transparencia de estos recursos para con los propios donantes, que mencionaba el licenciado mid hace un momento, cuando él dice, bueno, pues ok, todos estos proyectos están auspiciados por gente, por, por, eh, por personas altruistas que están apoyando esta decisión, pero también tenemos que ser responsables ante las autoridades sociales o fiscales y de, del buen cumplimiento de este punto. Pero yo quisiera abundar más allá de… Ese es mi trabajo operativo tradicional, sí. pero en, eh, tenemos otro un, otro proyecto muy importante, uh -huh. que para nosotros es una fuente también de financiamiento para apoyar becas, porque al final del día pues tenemos que buscar… El, el, los recursos son finitos, entonces tenemos que seguir buscando por todos lados hacerlo. Nosotros contamos con un apoyo de parte de la universidad, que es su conocimiento, el cual nosotros lo tratamos de extrapolar y sacarlo de las paredes de, de, de los recintos universitarios. Nosotros contamos con 14 sedes al, alrededor de la, de la Ciudad de México, básicamente, sí. aunque tenemos uno en Querétaro y otro en Cuernavaca. Estas 14 sedes lo que llevamos es el conocimiento de la universidad, pero ya al público en general no necesariamente tiene que ser un alumno universitario o un exalumno universitario el que tenga derecho a este tipo de cursos o de programas, Ajá. sino de todas las, este, de, de todos los campos ampu, amp, campus, este, claro. sociales de la, de la ciudad. De la ciudad me estoy refiriendo porque aquí tenemos el grueso del del tema, ojalá y tuviéramos este, en muchas partes de la, de la República y entonces nosotros nos vamos más allá de los cursos de idiomas estamos en posibilidad de hablar o de, o de impartir todos los cursos que la UNAM tiene a su vez en su acervo, ¿no? por otro lado tenemos todo lo que son cursos, talleres y diplomados para ser extensivos al, al público en general con las diferentes escuelas y facultades de la universidad para poder explotar este este conocimiento no me gusta la palabra explotar pero es este pero es una forma de decirlo. Claro. Nos hace, y es una forma en que Fundación UNAM se hace de recursos también para seguir apoyando los diferentes programas, de, de, particularmente de uh -huh. claro Los otros están etiquetados.
2: Muy bien, pues muchas gracias por todo este comentario, esta explicación también de lo que hace Fundación UNAM y cómo desde esta área también se suma a estos eh, proyectos. Algo que mencionaba muy importante es esa, justamente esa transparencia que distingue a Fundación UNAM y que también me gustaría regresar con la maestra Claudia para que nos platique de esa campaña de, de, de asociación que es muy importante, que ya nos daba un preámbulo por supuesto licenciado Mid, pero que me gustaría
21: que también nos platique de ello maestro Claro que sí, aquí nosotros estamos invitando a toda lo que es comunidad universitaria, egresados, amigos que quieran ser de la Fundación UNAM a que puedan ser socios de Fundación UNAM, nosotros estamos eh, en todos lugares de la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos acudiendo a los diferentes espacios que tiene la universidad, hasta inclusive en iniciativa privada, donde nos permiten colocar un stand, esa es una primer vía, hacerlo de manera personal pero si no, este, los podemos ver por ahí, podemos también hacerlo a través de nuestra página web, pueden meterse a nuestro Facebook, pueden este eh, hablar a nuestro call center uh -huh. eh, este Para que se puedan asociar Nosotros tenemos diversas categorías de asociación Como es la azul y oro La oro y la azul Y cada una de ellas tiene una aportación Que puede ser uh -huh. anual, semestral, trimestral o mensual. Puede hacerse desde depósitos en efectivo, transferencias interbancarias, por cheque o con que nos llamen, nosotros acudimos hasta el domicilio para que los podamos asociar a la Fundación UNAM. Obviamente, todos estos donativos pues, van a apoyar lo que son los programas de becas que tiene la Fundación UNAM. Por favor, no dejen de visitar nuestra página, uh -huh. la ¿Qué? cual es www.fundacionunam.org.mx y si ya se quieren direccionar más a lo que es la asociación, diagonal asociate.
2: Muy bien. Pues ser parte de la universidad y también haber recibido esa oportunidad, pues también llega un momento en que podemos nosotros apoyar a todas claro. esas generaciones que vienen atrás, que se van a formar apenas y que también pues requieren toda esa posibilidad para generar... pues eh la posibilidad de que tengan... Eh esa gana de estudiar, que ya la tienen muchas veces, pero a veces no se, no se concreta esa posibilidad. Y Fundación UNAM justamente está ahí para hacer realidad esos, esos sueños, sueños que tienen muchos eh, estudiantes para continuar sus estudios. Y yo creo que conociendo justamente esas actividades desde dentro, conociendo su página, visitando, siendo partícipes ya sea como eh, donadores, pero también eh, formando parte de estos proyectos que tienen, podemos conocer realmente lo que nos está dando y lo que está ofreciendo. Fundación UNAM. Muchas gracias, maestra. Eh, contador, no sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos de
9: lo que corresponde a su área. Sí, muchas gracias. Mira, yo quisiera... Eh... Invitar al público en general, a todos los que nos están escuchando a que participen en nuestros 14 centros de estudios, ya vieron la página en donde uh -huh. están, ahí están relacionados en donde se encuentran el más próximo a su trabajo o a su negocio y es una forma también de apoyar las causas de Fundación unarmo las causas universitarias si hacen este esta participación porque aparte van a recibir un beneficio. El, el, el hecho de seguir ampliando pues, sus conocimientos en este punto.
2: Claro, ser universitario significa también esa solidaridad que podemos dar al, al otro y a otro futuro universitario.
21: ¿Algo con que quiera cerrar, concluir esta plática, maestra? Claro que sí, ahorita actualmente tenemos unas convocatorias de premios vigentes que nos visiten nuestra página cuatro premios para apoyar lo que es la investigación. ¿sí? También no, no se les olvide llamarnos por teléfono para cualquier duda que tengan al teléfono 53 400. 904, lo repito 53 400 904 y que nos visiten y que revisen las convocatorias para todos los egresados titulados que puedan participar en esta convocatoria de premios que tenemos en Fundación UNAM para estimular la investigación.
2: Claro, esas convocatorias son muy importantes, no dejen de consultarlas porque quizás ustedes que nos están escuchando en este momento tienen algún proyecto, alguna posibilidad de participar y qué mejor que hacerlo desde Fundación UNAM. Así. Muchísimas gracias, gracias. maestra. Gracias a la maestra Claudia Ansures Mosqueda De la dirección de Enlace, Becas, Brigadas de Salud Campañas de Asociación y Convocatorias Muchas gracias Y contador también, muchísimas Muchas gracias gracias, a gracias por su presencia El contador Arturo Alonso Aúja De la dirección de Administración y Finanzas Muchas gracias Muchas
9: gracias Jenny. Continuamos
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer
11: y a dónde ir? El Museo Experimental El Eco te invita a visitar El Animal Herido, ensayo expositivo que rinde homenaje a una generación de posguerra desde la visión contemporánea de artistas que han creado narrativas en su trabajo enunciando la tensión social derivada de las contradicciones del pensamiento occidental, señalando así tensiones de raza, clase, género y medio ambiente en las sociedades posindustriales latinoamericanas. Disfruta de esta muestra, que se encuentra disponible en las galerías del Museo Experimental El Eco, hasta el próximo 16 de febrero. La entrada es libre. El Museo Universitario Arte Contemporáneo abre la convocatoria para ingresar a los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños, programa vanguardista y experimental que busca aproximar a las y los participantes a lenguajes propios del arte contemporáneo desde un punto de vista lúdico y original. Esta es una excelente oportunidad para los más pequeños de casa. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo en www.muac.unam.mx Recuerda que este sábado y domingo continuará abierto el Bazar Libre Liebre de 11 a 20 horas en las instalaciones del Palacio de la Autonomía ubicado en calle Licenciado Primo Verdad número 2 en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México La entrada es libre Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Continuamos, estamos transmitiendo en vivo el programa de Prisma RU en este viernes, aquí desde el Palacio de la Autonomía. Y gracias a las personas que se siguen sumando a esa transmisión a través de, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Prisma y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran. Le mandamos saludos a Beni Velázquez, a Fernando, a Ramiro Gaba. Muchas gracias a Jacqueline Díaz, Francisco Javier Rodríguez, Eduardo Mata. HCA OIO, Verónica Ortiz Herrera nos dice: Buenas tardes para los que no tenemos tarjeta de crédito o débito y queremos donar, ¿cómo podemos donar en Fundación UNAM? Bueno, pues eh, métanse por favor a la página. Existe esta posibilidad, ya nos decía hace un momento la maestra que incluso se puede dar alguna visita. El caso y el chiste es que se pueda eh, cooperar y se pueda hacer toda esta posibilidad desde Fundación Una. Muchas gracias Verónica Ortiz por este comentario Ricardo Navarrete, David García, todos ustedes que nos siguen eh, a través de esta señal, muchísimas gracias. Pues en este Palacio de la Autonomía que pues eh, es bellísimo y además está conformado por distintos eh, sitios, está el Patio Central donde les decimos que está esta, este bazar, estará hoy eh, mañana y hasta el domingo está el salón de vestigios, el patio de vestigios también, el salón para ninfo que es justamente desde aquí donde estamos transmitiendo, está el vestíbulo principal, el balcón principal también con una vista directa al Templo Mayor y destaca su barandilla de herrería y el piso de mosaico veneciano en mármol blanco, es decir, todos los acabados y todas estas eh, paredes y también pisos que podemos admirar en nuestro paso por el Palacio de la Autonomía. Pues seguimos transmitiendo desde aquí con mucho gusto, con mucho entusiasmo y sigamos platicando aquí con nuestros amigos de Fundación UNAM que ellos han hecho posible también este, esta posibilidad de traernos aquí. En este bello lugar, en, con esta invitación y que pues, podamos seguir en esta alianza tan importante con ellos. Bien, pues nos acompaña ahora la maestra Xochitl Cobian Manso de la Dirección eh, Jurídica y nos va a hablar pues, de los convenios que se tienen también desde Fundación Unam. Maestra, bienvenida. Gracias Muchas por gracias, estar aquí. Y
22: gracias. también
2: nos acompaña la licenciada Ileana Cervera Rivas, de la dirección de proyectos del Centro Histórico e Inmuebles en Comodato, que nos va a platicar de las actividades culturales del del Palacio de la Autonomía. Bien, bienvenida, licenciada. Buenas tardes, Deñanira, gracias. bueno, pues empecemos platicando con la maestra Sóchil sobre pues los convenios. Yo decía que también toda esta, toda esta posibilidad de Fundación UNAMES, gracias a las eh, pues las alianzas que se hacen a los convenios y que hay Muchos aliados, afortunadamente. Platíquenos, maestra.
5: Pues sí, Dayanira, mira, este, como bien ya lo han platicado todos nuestros colegas que han antecedido nuestra presencia, eh, hay demasiados programas que tiene Fundación UNAM para apoyar las causas de la universidad. Para cada uno de estos programas es necesario siempre darle un marco jurídico, un sustento legal, algo que a nuestros donantes les dé la confianza de que vamos a hacer un uso adecuado de los recursos que ellos depositan con toda confianza en la fundación y además eh, también eh, que les garantice que tenemos total transparencia. ¿no? Entonces, cada programa, además de exigir la firma de un contrato con un donante, también nos implica una colaboración con la universidad. Uh -huh ya sea como alguna escuela, alguna facultad o algún instituto. Entonces, eh, tenemos firmados convenios con la Secretaría General de la UNAM, con el propio rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, con los coordinadores de Humanidades, de Difusión Cultural, de la investigación científica. En general, con cualquier eh, dependencia de la UNAM, nosotros tenemos la necesidad de tener contacto para vincularnos y poder llevar a cabo ...todos estos programas. ¿no? Los principales contratos, desde luego, que llevamos... ...o el mayor número que a nosotros nos ocupa... ...son los contratos de donación. Nosotros somos una donataria... ...autorizada por la Secretaría de Hacienda... ...para poder eh, recibir donativos... ...y que estos donativos sean deducibles... ...para efectos fiscales para los donantes. Entonces, eso es lo que ocupa... ...gran parte de nuestra labor en el área jurídica... ...y en segundo lugar, pues los convenios de colaboración con la universidad para poder eh, aterrizar y darle cauce a todos estos programas. ¿no? Uh
10: -huh.
5: Adicionalmente a estos eh, tipos de convenios y contratos, también tenemos otros contratos que llevamos a cabo con cierta regularidad, como son contratos de arrendamiento o contratos de prestación de servicios. Entonces, hay una serie de legislación que nosotros debemos observar, eh, entre todas ellas, bueno, la legislación universitaria, Nuestros propios estatutos eh, sociales, además de las materias eh, fiscales, civiles, administrativas, eh, protección de datos personales, transparencia. Entonces, eh, es, una, es un gran cúmulo de legislación que la Fundación eh, siempre está pendiente de observarla y de mantenerse permanentemente actualizado para garantizar que cumplimos con, con toda esta normatividad y este seguir este, retribuyendo esa confianza que se ha depositado en nosotros. Claro,
23: eso es muy importante. La confianza que eh, deposita eh, la gente que apoya a Fundación UNAM es muy importante. Son 27 años ya de Fundación UNAM, donde también eh, pues la honestidad está presente, la transparencia, como ya decíamos. Así que pues eh, todo esto lo pueden ver reflejado en todas las actividades que, que realizan y también darle seguimiento a través de la página de Internet a todas estas actividades. Son muchas y que pues hemos tratado de abarcar aquí a una gran parte de ellas para hablarle a nuestro a nuestro público radioescucha de lo que significa este trabajo que lleva día con día Fundación UNAM. Y bueno, pues la licenciada Eliana Cervera Rivas, ya decía yo, eh, está en la dirección de proyectos del Centro Histórico e Inmuebles en, Comoda, en Comodato y aquí hay muchas actividades a lo largo de, de los años, a lo largo eh, pues, de, de la vivencia pues de... de Fundación UNAM que una, aquí está sucede y que además bueno nos, nos permite también eh, conocer esas actividades que realizan con otras entidades y tener pues exposiciones como las que se han tenido como las que se tiene ahora platícanos un poco de ese trabajo licenciada por favor
17: hola Deyanira, buenas tardes pues antes que nada agradecerte de, de estar transmitiendo este programa desde este bello lugar como lo has mencionado muchísimas veces y bueno, pues son los 27 años de Fundación UNAM y muchísimas gracias. Bueno, eh, en realidad nosotros, eh, nuestra función principal es apoyar a todos los eventos, tanto docentes, culturales, estudiantiles y académicos que pues normalmente nos buscan a veces eh, en cuanto a la universidad, o tenemos a veces los... Eh, personas Ajá. que nos hablan por teléfono para pedirnos el recinto.
23: Claro, que se acercan con alguna propuesta que ustedes, por supuesto, valoran por supuesto. y que después el auditorio, la gente, el público que pues eh, lo sigue día con día, pues puede también llegar y conocer esto que ustedes están ofreciendo por este camino que se sigue hasta llegar, por ejemplo, a una exposición como la de Leonardo da Vinci que tenemos ahora, ¿no? Exactamente. Que, que, que es parte también de, esas, eh, de esa oportunidad que se hacen y de esas alianzas que se generan desde Fundación. Una, eh, ¿Qué planes se tienen para este año, por ejemplo? ¿Qué nos puede platicar, licenciada? Bueno, pues en principio
17: a, eh, la exposición de Da Vinci uh -huh. la vamos a tener algunos meses, aparentemente hasta después de Semana Santa estamos un poco uh -huh. en proyectos con eso. Tenemos a través de la Facultad de Música sí. eventos eh, que son conciertos, el 25 de enero nada menos tenemos uno que se llama Proyecto Mozart, uh -huh. invito a todos la audiencia. Eh, vamos a tener el taller de ópera, que iniciamos a fines de febrero. Uh -huh. Tenemos una exposición a fines de este mes, que la hacemos a través de la Facultad de Arte y Diseño, el, con los chicos de posgrado, se llama eh, Vorágines Planimétricas, uh -huh. y la vamos a tener en el Salón de los Vestigios, que es muy hermoso, como tú lo habías comentado. ¿No? Y a lo largo del año tenemos varias exposiciones como café chocolate uh -huh. eh, Tenemos una que se llama Joyas de México Son prácticamente artesanías de todos los lugares de la República Mexicana Es muy bonita exposición también uh -huh. Y bueno, eh, tenemos nuestro cine normalmente Tenemos eh, taller de barro Tenemos clases de tango, tenemos clases de yoga nuestra sala permanente de odontología, uh
10: -huh.
17: entonces realmente estamos con muchísimas actividades todo el año. Y bueno, aparte pues, de los que van eh, surgiendo uh -huh. cada mes, ¿no? Como nuevas oportunidades.
2: Claro que sí. Bueno, pues ya escucharon hay esta oportunidad de que ustedes puedan tomar un taller, de conocer, admirar, disfrutar Disfruta. exposiciones, uh -huh. hay cine y además todo ese trabajo que se hace desde la universidad en estas eh, en esta comunicación muy eh, amplia y muy buena que hay con Fundación UNAM, porque claro. se pueden traer justamente también eso que se realiza en los distintos campos universitarios, Exacto. es un trabajo en conjunto que se genera Totalmente. y que Fundación UNAM pues nos trae también toda esta parte interesada en seguir promoviendo también eh, los proyectos culturales, como claro. hay personas desde nuestra universidad que tienen mucho que ofrecer, pero también desde fuera, mucha gente que desde fuera puede traer algo de cultura a estos recintos claro. para que la gente lo disfrute, que ese es, digamos, que el fin último, justamente.
17: Exactamente, exactamente. Siempre estar apoyando ¿no? a las personas que están en la línea de la cultura, como tú bien lo dices. Eh, también normalmente apoyamos muchísimo a todos los alumnos de las facultades. Vienen a hacer aquí eventos literarios, uh -huh. vienen a presentar sus libros. Uh -huh. ¿no? es, es, esa es como la idea de, de los eventos universitarios que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, antes de despedirnos, Maestra Sochit, no sé si quiera agregar algo más en torno a todo este
5: trabajo que se realiza desde la dirección eh, jurídica. Sí, por supuesto. Eh, hay un punto que no se ha tocado y que es muy importante, es que el apoyo a la Fundación UNAM no solamente lo hacen eh, los donantes, digamos, en vida, sino uh -huh. que hay es tanta la generosidad de la gente que apoya a la universidad y a la fundación, que incluso hemos recibido ya herencias de parte de, de la comunidad universitaria o de amigos de la universidad, que no necesariamente tal vez pasaron por las aulas de la universidad. Entonces, eh, yo eh, quiero invitar a la gente a que si tiene interés en que eh, realizar su testamento y destinar parte de sus bienes, a Fundación UNAM para que puedan ser destinadas a programas de becas o a cualquier cuestión que sea eh, in, in de la incumbencia de la universidad, se acerque a nosotros para que nosotros les podamos orientar de cómo llevar a cabo este trámite y que sigan apoyando a la Fundación y a todos los jóvenes que, como decía la licenciada Araceli Rodríguez, la directora ejecutiva de nuestra Fundación, pues tienen el deseo de cumplir ese sueño de lograr una educación superior de muy alta calidad en nuestra universidad
2: Muy bien, pues muchas gracias muchas gracias, gracias maestra Sochi por eh, hablarnos de todo esto que se hace desde Fundación UNAM, desde esta área específica ¿Algo más
17: que quiera agregar licenciada Liliana, antes de despedirnos? Claro que sí, pues yo invito a todos a seguir nuestras redes no en uh -huh. Facebook, eh, con Palacio de la Autonomía UNAM en Twitter estamos como arroba museo-autonomía y en Instagram, en Palacio de la Autonomía. Invitamos a todos para que nos visiten de lunes a viernes, de lunes a domingo. perdón, Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde eh, con los eventos, como bien acabamos de comentar, uh -huh. tanto culturales eh, como estudiantiles, etcétera. Los invitamos a todos, por favor, que vengan. Estén siempre al tanto de todo lo que tenemos aquí en el recinto.
2: Muy bien, bueno, pues qué, qué gusto haber conversado con ustedes, que se suman también a todas estas entrevistas que hemos tenido para conocer todo ese trabajo tan amplio y valioso que se hace desde Fundación UNAM. Maestra Sochil Cobian Manso, eh, de la Dirección de Jurídico, muchísimas gracias, gracias por estar a ti. aquí. Y licenciada Ileana Cervera Rivas, de la Dirección de Proyectos del Centro Histórico e Inmuebles en Comodato, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias
17: a ti. Muchas gracias. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: La historia presente, memoria y recuerdo.
15: Mi nombre es Eder Gallegos, historiador naval y militar. Desde que la independencia se consuma en 1821 y México nace con el ejército trigarante, la Armada debe su existencia a que los españoles se resistieron por cuatro años después de consumada la independencia en la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. Desde San Juan de Ulúa, los españoles que se resistían a reconocer la independencia de México cañoneaban el puerto de Veracruz el principal lugar donde entraba el comercio internacional es por eso que tan pronto como 1822 se adquirió la primera embarcación de guerra, la Goleta Iguala
3: La historia presente memoria y recuerdo
2: Seguimos transmitiendo aquí en el Palacio de la Autonomía el programa de Prisma RU y nos vamos a ir a esta información muy importante de mi compañera Dulce García. En tres años de la aplicación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, 1.103 personas han levantado alguna queja, 43.9 de los señalados como agresores son alumnos. Vamos a escuchar esta información.
22: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al presentar los resultados de la aplicación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, después de tres años, Mónica González Contró, abogada general de nuestra Casa de Estudios, destacó que era urgente contar con dicho documento para articular la tarea de toda la universidad y poder aterrizar las políticas de igualdad de género en la UNAM. Añadió que las sanciones a los casos de violencia de género en la universidad son indispensables, pero que es más importante atender las causas y no las consecuencias.
24: Una parte, digamos, que ataña a la igualdad de género es la violencia de género, pero no es todo. La igualdad de género va muchísimo más allá, porque si no atendemos nosotros estas causas estructurales, yo se los adelanto, no va a haber estructura que aguante. Podemos tener 2.000, 3.000, 5.000 académicos rescindidos, alumnos expulsados, que no vamos a acabar con la violencia de género. Porque lo que nos ha enseñado, pero estos tres años de vigencia del protocolo, es que la violencia de género tiene causas estructurales.
22: Dijo que una de las iniciativas más importantes para terminar con la violencia de género es la prevención, para lo cual se necesita sensibilizar a las comunidades y trabajar en el tema de la igualdad y las relaciones libres de violencia.
24: Estamos viendo una realidad donde especialmente nuestra población alumna está teniendo comportamientos muy violentos en los temas de pareja y expareja, ¿no? independientemente de la problemática de académicas, académicos, etc. ¿no? Pero lo estamos viendo particularmente en el sistema bachillerato, que eh, está, estamos viendo este tipo de comportamientos y tenemos que ver qué es lo que está pasando y cómo podemos prevenir las causas.
22: Por otra parte, brindó datos sobre el corte de la aplicación del protocolo hasta octubre del año pasado, en donde se detalla que 1.103 personas levantaron una queja, 991 personas fueron presuntas agresoras y que hubo una denuncia contra una práctica colectiva.
24: Mujeres, el 98% de las personas que presentan una queja son mujeres, 2% varones, 95.2% de los presuntos agresores son varones y el 4.8% mujeres eh, De las personas de la comunidad LGBTI+, más que han presentado una queja, 6.4% de las personas en situación de víctima eh, reportan una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y de identidad de género, el punto 3% de las personas en situación de víctima reportan una identidad de género distinta a la cisgénero. Pero, se, se, digamos, se cuenta cómo se identifican ellas mismas. ¿no? Y eh, el 43.9% de los señalados como agresores son también alumnos. Es decir, esto que les decía yo de la violencia de pareja es muy, muy grave, ¿no? Y es un problema que tenemos que atender también. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce García.
2: Muy buenas tardes. Y hoy es viernes de Melomanía RU. Le mandamos muchos saludos, por supuesto, a Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Y vamos a escuchar esta su participación.
15: Bartola, ahí te, te dejo, dejo esos, esos dos
4: pesos, pagas la renta, el teléfono
20: y la luz, ¿no? ¿Qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Los saludamos desde el Palacio de la Autonomía y desde nuestra discoteca Joaquín Gutiérrez Eras de Radio UNAM. Hoy, 17 de enero, seguimos celebrando los 100 años de Chava Flores. Salvador Flores Rivera vivió entre 1920 y 1987 y nació el 14 de enero.
8: Y se dedican las botellas a vaciar, ¿Más? en menos que lo cuento,
15: pero eso sí, llegaron los gorrones.
8: Hay que esconder botellas y platones.
20: A lo largo de su vida habitó diversas colonias de lo que llamábamos Distrito Federal, la Hipódromo Condesa, la Santa María de la ribera Coyoacán, San Rafael, Tacubaya, Peralvillo, Cuauhtémoc, La Romita, La Roma, Las Doctores, entre otras. Tal circunstancia le permitió conocer a detalle la vida en la calle de su querido Distrito Federal desde muy joven y con su padre finado, conoció varios oficios: cobrador, vendedor ambulante, impresor y costurero, entre otros.
4: La burocracia va a las dos a la cantina, todos los siempre empiezan a las dos. En
20: 1952, Chava Flores grabó con la compañía RCA Víctor. Dos horas de balazos, tema que le dio popularidad en su carrera. Él escribió alrededor de 300 canciones, que son retratos fieles, cómicos y crudos de la vida cotidiana, junto a Gabriel Vargas, creador de la historia La Familia Burrón. Por algo, Carlos Monsiváis considera a Chava Flores como uno de los grandes narradores de la vida del país. De él estamos escuchando La Bartola los Gorrones y Sábado Distrito Federal en un álbum que se titula Chava Flores, 15 éxitos, producido en México por el sello Discos Coros en 1995. Es Chava Flores cantando y acompañado del mariachi azteca.
15: Van a los caldos eso de la madrugada, los que por su suerte se escaparon del vial les canta en Indianilla donde acaban, ricos y pobres del Distrito
4: Federal, así es un sábado Distrito Federal,
18: sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal.
10: todos
20: En cuanto a la cartelera cultural y musical de este fin de semana, les recomendamos mañana, sábado 18 de enero a mediodía, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, se proyectará un concierto en el que el tenor mexicano Javier Camarena hace un homenaje al intérprete y compositor sevillano Manuel García. Quién vivió entre 1775 y 1832. Manuel del Pópulo Vicente Rodríguez Aguilar, mejor conocido como Manuel García, nació el 21 de enero de 1775. Al parecer, en sus primeros años, estudió con Antonio Ripa, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, y con Juan Almarcha, tecladista y violonchelista. A la par de su carrera de intérprete, Manuel García se dedicó a componer canciones y obras de carácter dramático. En 1807 estuvo en prisión. Este hecho lo inspiró a componer su primera opereta, El Preso. En 1805 se estrenó la ópera Monólogo en un acto, El Poeta Calculista. Y uno de los números de esta obra es Yo, que soy contrabandista, que estamos escuchando, considerado un himno a la libertad. En París, la voz de Manuel García fue muy alabada. En Italia también actuó, en Milán, Nápoles y Roma. En 1818, en Londres, presentó Il Barbieri de Rossini... Y fundó una escuela de canto y publicó su propio método de estudio bajo la editorial Bosey. Recuerden, la cita de este concierto es mañana sábado, 18 de enero, a las 12 del día en la Sala Julio Bracho. Música de Manuel García en la voz del afamado tenor mexicano Javier Camarena. La entrada es libre, así que para animarlos, además de escuchar Yo que soy contrabandista, escucharemos también Celos con Ana Caterina Antonacci.
18: De ojos dorados, que yo quiero. Tu corazón, compañero, con compasado, vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir.
20: Y también recordaremos un día como hoy el fallecimiento de Alfredo Citarrosa. Cantautor, poeta, escritor y periodista, es considerado uno de los más destacados cantautores de la música popular de Uruguay. Citarrosa también fue llamado el cantor del pueblo y se especializó sobre todo en las milongas, zambas, condombes y cantos populares de la zona rural de su país.
18: Ella, como vos, tenía los ojos color de oro, Mirando nunca casi lloro, vos bien sabes aquel día. Pensé que existía una
20: mujer con los ojos así De joven, Alfredo Zitarrosa trabajó como vendedor de muebles, oficinista y en una imprenta. Hasta 1954 fue que empezó a trabajar como locutor de radio, fue escritor también y poeta, realizó grabaciones informales y debutó como cantor el 20 de febrero de 1964. Alfredo Citarrosa siempre militó en la izquierda y por ello fue exiliado durante los años de dictadura 1973-1985 en Argentina, España y México durante este tiempo. En México logró tener un programa semanal en radioeducación y varias presentaciones en diversos lugares incluyendo el Auditorio Nacional. Alfredo Citarrosa falleció un día como hoy, 17 de enero de 1989, hace 31 años, a causa de una peritonitis.
18: Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirando casi y lloro. vos bien sabes aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así
20: él estamos escuchando la milonga de ojos dorados con letra y música suya él en la guitarra y voz para despedirnos de esta sección muchísimas gracias por su sintonía nos escuchamos la próxima semana se despiden de ustedes Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet hasta la próxima
18: milonga vos sos testigo de que la quiero de pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados ahora cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entregaré enamorado el corazón que una vez le ofrecí.
2: Gracias a Dulce Huet por la melomanía del día de hoy y ya estamos por despedirnos de esta transmisión especial desde el Palacio de la Autonomía, aquí en el Centro Histórico, eh, gracias a esta invitación que nos hizo Fundación UNAM. Y un dato también muy interesante, actualmente alberga la Sala de Odontología Mexicana, Radio UNAM FM, hay una cabina aquí también de
23: Radio UNAM y, por supuesto, la fonoteca Alejandro Gómez Arias, en memoria del líder estudiantil que encabezara el movimiento de la autonomía universitaria y primer director de la radiodifusora, una sala de vestigios arqueológicos y un área de exposiciones. Y que, por cierto, también aquí parte de esta fonoteca donde trabaja nuestra compañera Yolanda Medina. Bueno, pues nos vamos a despedir. Gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión especial. Nos da muchísimo gusto gusto haber estado aquí en este bello recinto y pues de Fundación UNAM por supuesto agradecemos a su presidente licenciado Dionisio Mid a Rosa Franco, muchísimas gracias a Maca, José Valdés Michelle Franco, Jair Gutiérrez muchas gracias a todos ustedes que nos han permitido esta transmisión y bueno pues estamos de verdad muy agradecidos ha sido maravilloso esta alianza con ustedes y de nuestra emisora de Radio UNAM Andrés Ramírez Rubén Piña, José Gutiérrez Allá en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Arturo González, Agustín Mulia, Enrique Pacheco Y aquí el equipo de Prisma RU, Rodrigo Aguilar en la producción Junto con Daniel Olivares, Ruth Salazar, Virginia Sánchez, Tamara Quirós, Danaer Reynoso En la subdirección de producción, Jaime Casillas Y nuestro director, Benito Taibo, ratificado hoy en su cargo como director de Radio UNAM Enhorabuena y que vengan siempre cosas buenas para esta radio universitaria. Se despide de ustedes aquí en el micrófono de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.
0: al mundo